0: ¡Hola a todos mis espíritus líricos! Y bienvenidos sean a Charla Poética, un espacio en el tiempo dedicado a la poesía. Estoy muy emocionado porque en el episodio de esta semana vamos a analizar un poema de mi poeta y escritor favorito, Rubén Darío el príncipe de las letras castellanas y máximo representante del modernismo hispánico, el cisne de la poesía, el azul, la plenitud del deseo y la belleza estética, moderno y cosmopolita, una eminencia y poeta inmortal que dio a la poesía una nueva relevancia. Hay decenas de poemas de Darío que deseo analizar y compartir con ustedes, pero en esta ocasión decidí hablar sobre Venus, porque considero que tiene una temática muy hermosa, un estilo único y de fácil entendimiento. Más adelante ahondaremos en otros poemas de Darío con otros temas porque hay tanto arte que contemplar de él. Sin más que añadir, comencemos. Venus En la tranquila noche, Mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud Bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus, bella temblando, lucía, como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el limbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo Me miraba con triste mirar Comentemos ahora algunas generalidades del poema Como título es Venus El autor es Rubén Darío Cuyo verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento La época de composición pues el soneto Venus Fue publicado en la revista Repertorio Salvadoreño En San Salvador en julio de 1889 Y luego en el diario que dirigió el propio Darío la Unión en San Salvador el 15 de mayo de 1890, formando parte de la trilogía de Sonetos aureos junto a Capolicán y De Invierno. Venus fue añadido a la segunda edición de Azul de 1890 en Guatemala. Pertenece a la poesía como género literario y al modernismo con clara influencia parnasiana según afirma Gautier como corriente literaria. ¿Qué es de la métrica? Bueno, se trata de un soneto de rima b, AB, 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 CD, es decir, una rima consonante muy fina y perfectamente elaborada. Al tratarse de un soneto, consta de 14 versos de arte mayor, que se dividen en dos cuartetos y dos tercetos. La diferencia en Venus es que Darío revoluciona los tradicionales versos en decasílabos que caracterizaban a los sonetos e introduce en Venus 17 y 16 sílabas predominantemente convirtiéndolos, así, en versos heptadecasílabos y hexadecasílabos. Esta no es la única innovación que introdujo Darío. También se salía de los cánones más clásicos de los cuartetos en serventecios y la rima aguda de los pares. Usos novedosos muy caros a Rubén Darío. Los versos se dividen en dos hemistiquios, de siete y 10 sílabas respectivamente. Ahora hablemos sobre las figuras literarias. El soneto se inicia con una anáfora en los tres primeros versos con el uso de la preposición en, que marca la cadencia de este cuarteto para dar más énfasis en el poema. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría, en busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín, en el oscuro cielo, Venus, bella temblando lucía. A partir del segundo cuarteto, se despliegan en el poema toda una batería de elementos plenamente modernistas, cultismos, espacios exóticos. Su amada se asemeja a una reina oriental. El cielo es profunda extensión, con mayúscula. Los éxtasis son siderales. Todo se desmesura hasta los dos últimos versos, en los cuales se enfriará y volverá una nostalgia. Si cabe, más desesperanzada que tiñe de tristeza tanto el final del soneto como la mirada de la diosa amada. Un símil en el cuarto verso del primer cuarteto donde dice como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. Asemeja la presencia de Venus en el cielo como si estuviera incrustada en un espacio diferente, un plano brillante y dorado. Otra anáfora, ya finalizando el poema en el segundo y tercer verso del primer terceto y el primer verso del segundo terceto donde dice y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar hay muchas metáforas como alma enamorada la profunda extensión recorrida mi alma quiere dejar su cristalidad y volar hacia ti y tus labios de fuego besar sigue el juego de contrastes y el uso de tonos y colores, también muy modernista, cuando describe a la amada como reina y rubia, mientras que el cielo era oscuro. Aparecen más cultismos que en los cuartetos, crisálida, nimbo, siderales éxtasis, atmósfera. Y se cierra el poema con la poliptóton verbal que constata el fracaso de los deseos y esperanzas del poeta, cuando Venus, desde un cielo que ya es abismo, me miraba con triste mirar. Contexto del poema Recordemos que este poema pertenece a la segunda edición de su libro Azul y se caracteriza por la atracción de elementos estéticos y de estilo desde otras literaturas y culturas, especialmente de Francia. Esto permite que los poemas y cuentos se enriquezcan con un amplio vocabulario y variadas imágenes. Ahora, variadas son las opiniones de los críticos en torno al tema. Juan Valera afirma en la citada Carta Prólogo si se me preguntase qué enseña su libro de usted y de qué trata, respondería yo sin vacilar. No enseña nada y trata de nada y de todo. Es obra de artista, obra de pasatiempo y de mera imaginación. El propio Rubén, en Historia de Mis Libros, dice que es una producción de arte puro, sin que tenga nada de docente ni de moralizador. En el caso de este poema en particular, estoy de acuerdo. Empero. Hay otras obras en el mismo azul que tienen un contexto y razón propios, como sus cuentos en prosa, de entre los cuales podemos mencionar El fardo, El rey burgués y La ninfa. Para mí, el contexto de este poema corresponde a una añoranza mística, pagana y amorosa. Hablemos ahora sobre el contenido, la temática y el mensaje. El poeta se siente nostálgico y buscando tranquilidad se marcha al jardín. Allí, al mirar al cielo se encuentra con Venus, a quien va a identificar con un jazmín incrustado en Ébano y como una reina oriental que espera a su amante. El alma enamorada del poeta desearía encontrarse con ella y fundirse en éxtasis amoroso, pero ese deseo parece que no va a cumplirse. El poema es expresión de la amargura del poeta, el cual interpela a Venus, planeta estrella, en quien personifique sus angustias amorosas. En una suerte de catasterismo inverso, la estrella se torna en amante a la que dirige sus ruegos. El tema central de este poema es el amor imposible. Análisis personal interpretativo Leer este poema me genera una satisfacción únicamente comparada con la apreciación de alguna obra de Monet o de una pieza musical de mis favoritas. Posee musicalidad visual, una estética y elegancia deslumbrantes y es que todos los elementos que este poema tiene lo hacen una pieza de trascendental belleza, de misticismo metafísico, cósmico y enigmático. Quiero empezar este análisis comentando que la primera vez que yo leí este poema, cuando estaba en el colegio, me imaginé a Venus como la luna, creía que era este astro gris que alumbra las noches más brillantemente que cualquier otro cuerpo celeste, pues es el más fácil de identificar. pero con el paso del tiempo, e investigando, me di cuenta de que no. Al leer este poema, siempre me imagino a Darío en algún balcón, en la nocturna contemplación de la noche, con su mirada puesta al cielo, y su alma y su mente agobiada de sentires y si pensares por lo imposible, por un amor divino y sobrenatural. Ya desde el título, observamos el carácter modernista del poema al hacer referencia a la mitología clásica. Según esta. Venus es la diosa del amor y de la belleza, y ambos temas están presentes en el texto. El uso de la mitología es una influencia parnasiana. El primer cuarteto es un universo de nostalgia, pues el ambiente al cual nos introduce es nocturno, tranquilo y melancólico. El pensativo amante busca consuelo en un lugar ideal, un jardín en silencio, tranquilo y fresco, una noche serena, una diosa. Venus, transformada en jazmín, y allí alza sus ojos al oscuro cielo. En esta primera estrofa es evidente la influencia romántica. La única nota disonante es el alma del poeta, que siente amargas nostalgias. El segundo cuarteto nos explica la razón de su sentir. Su alma está enamorada, tanto que lo lleva a imaginar a su amada como una reina oriental con todo lo que implica. Un camarín donde descansa, llevada en hombros con realeza triunfante y luminosa. El cielo se convierte ahora en una profunda extensión. Se ha sobrepasado ese espacio de tranquilidad del jardín a un lugar más extenso y profundo. El alma enamorada busca elevarse para ir al encuentro de esa Venus reina. En esta segunda estrofa ya aparece el exotismo y el erotismo. Todo es producto de su imaginación de su alma enamorada que busca en la realidad símbolos de otra realidad oculta por la influencia del simbolismo. El panorama cambia un poco al iniciar los tercetos, pues se refiere directamente a la amada. Ella es reina, ella es rubia y luminosa con labios de fuego. Su alma se identifica con una mariposa que desearía dejarla cristálida para poder besar los labios de su amada y para fundirse en siderales éxtasis con ella. Hay que destacar la innovación de la imagen. El éxtasis sería sideral, puesto que el poeta está enamorado de una estrella. En los últimos versos de este poema, todo cambia, pues el aire de la noche llega a enfriar los siderales éxtasis. La atmósfera cálida ahora es refrescada. Es la realidad que desplaza al poeta fuera de sus pensamientos, y termina reconociendo que es un amor idílico e imposible, pues Venus, su amada, lo mira triste desde el abismo, distante e inalcanzable, sabiendo que ese amor es imposible de completar. Cerrando la sesión de hoy, tenemos los comentarios. Para los comentarios acerca de este poema, les traigo dos un tanto contrarios. Uno dice, Tedioso es el sentimiento de anhelo, cansado, cansado, Largo y que parece casi interminable En este poema se dibuja a alguien como un hombre ansioso que anhela a su amante Pero mientras busca la quietud se encuentra con Venus Que le recuerda su amor pasado La mujer del poema está pintada como alguien elegante, hermosa Digna de un palanquín, igual que Venus Que representa el amor y la belleza Ella, una mujer oriental debería ser un diamante andante para ser perseguida por un hombre y para que éste lo deje todo es preciosa pero no tiene precio y el otro dice este poema de menos de media página te entierra la uña en el corazón en lo personal me deja demasiadas preguntas se titula Venus allí nace mi primera duda quien conoce así sea un poco a Rubén Darío sabe de su amor fascinación por la mitología griega y romana y con cuánta frecuencia en su escritura recurre a sus dioses y criaturas. ¿Cómo leer el título? ¿De forma literal? Es decir, el hombre del poema habla a la mismísima Venus, diosa romana equivalente a Afrodita, diosa del amor, sensualidad, belleza, que se le presenta en plena noche con toda su divinidad. O se refiere a Venus Planeta del Sistema Solar que puede ser visto desde la Tierra en ciertas noches? O se trata de una Venus simbólica, que representa las amarguras del hombre producidas por el recuerdo de alguna amada a quien idealiza al nivel de una diosa? A cual Venus habla este poema? O podemos leerlo desde las tres Venus a un mismo tiempo? También me despertó demasiados sentires, el tema del amor. Un poema romántico, pero no de los melosos, uno recargado de dolor, la imposibilidad del amor llevada a lo grande, Venus allá en lo alto del cielo, y él clavado a la tierra por la gravedad mortal, no digo más, Odio los spoilers, y más de un poema. Hace mucho no leía a Rubén Darío, sus imágenes te punzan, y este es un buen poema para acercarse a él o para reencontrarse con él. En lo personal, sentí la amargura del poema Venus, algo así como una uña clavada en el corazón que va pintándose de rojo con el hilo de sangre que te hace brotar. Por este comentario, gracias Julián Telles, un hermano en la literatura, quien tiene un perfil en Instagram con muy buen contenido, y a quien recomiendo que sigan como Julián t -H -R -E o pueden buscarlo también como Julián Telles. Y eso fue todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, agradecería mucho que me lo hicieran saber escribiéndome a cualquiera de mis redes sociales como charla poética o charla poética-19, así como seguirme y compartir mi contenido para que lleguemos a más espíritus líricos que vagan por la tierra. Espero que les haya gustado este análisis y recuerden estar al tanto porque siempre estuvo contenido nuevo. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.